0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 19 de agosto de 2021. Antes de dar inicio a la clase y de conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, voy a revisar cómo está el sonido. Cualquier situación extraña con el audio o con el video, por favor, háganmela llegar a través del de chat de YouTube. No estoy por Skype hoy, ya que tenemos una situación con Skype y la máquina donde hacemos la, el monitoreo. Así es que a través del chat de YouTube me pueden hacer llegar no solamente sus comentarios acerca de la clase o sus preguntas, sino también cómo están escuchando la transmisión. Uh -huh. la estoy escuchando perfecto pero de todas maneras cualquier cosita me avisan gracias a todos los que ya han saludado y han enviado sus bendiciones, muchísimas gracias vamos a iniciar conectándonos con la energía de los maestros ascendidos quienes son los que inspiran realmente estas clases pónganse cómodos, cierren sus ojos tomen una inspiración profunda Exhalen, inhalen profundamente y exhalen sintiendo como toda la tensión del día sale de ustedes, sigan respirando a su propio ritmo, sintiendo el gusto de respirar profundamente cada inhalación, cada exhalación. Entrando más profundamente al aquietamiento, ese aquietamiento físico que trae aquietamiento mental y emocional, que tranquiliza la mente, que la lleva a un estado de paz. Visualicen y sientan cómo desde su corazón emana una gran llama blanca, una luz blanca deslumbrante purificadora que va armonizando su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan cómo son llenados con esta gran luz resplandeciente que trae liviandad, que trae paz. Toda la discordia se disuelve ante esta maravillosa luz y ahora nos sentimos plenos, con gran bienestar, brillantes, sientan cómo esa luz irradia en y a través de ustedes y reciban ahora la presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey, que es uno con esa luz, esa luz ascensional y purificadora, el Maestro eleva todavía más esa radiación, de manera que se abre nuestra comprensión, se abre nuestra percepción y podemos sentir a la presencia fluyendo a través de nosotros esa vida divina. El maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo en donde nos esperan los amados maestros ascendidos Lady Nada y Kuzumi. Por favor, avancen hasta ese sexto templo, entren en la radiación de los amados Nada y Kuzumi, esa radiación que es puro amor divino y paz, esa radiación que nos permite comprender los aspectos más profundos y esenciales de la ley, de esta enseñanza, de nuestras propias vidas, ese amor que despeja todo miedo y esa paz que permite que las bendiciones divinas se manifiesten en y a través de nosotros. Y ahora avanzamos por el sexto templo con los amados Maestros Ascendidos Nada y Kuzumi y disfrutando de su radiación le enviamos nuestro amor y gratitud por esta oportunidad, esta comunión entre conciencias ascendidas y no ascendidas. Abran su corazón a la amada Maestra Ascendida Nada, Abran su corazón al amado Maestro Ascendido Kuzumi. Abran su corazón a esa actividad de la rosa rosada que la Maestra Ascendida nada deposita en nuestros corazones y el manto dorado de silencio que el amado Maestro Ascendido Kuzumi coloca ahora sobre nosotros. Con gran paz y gratitud tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos gracias a todos los que se acaban de conectar, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, gracias por saludar, gracias por su amor, gracias por su atención a esta clase y a todas las clases, a todo este empeño, gracias a Franco hasta Encarnación Paraguay, gracias a Naila que por ahí saludó, hasta, bendiciones hasta Costa Rica, Mavis hasta Argentina, saludos y amor, Carolina, hola, bendiciones hasta Venezuela, hola. Emilio, hola María Virginia, saludos hasta Venezuela también, hola Mario, Dios te bendice, Elma, Dios te bendice, gracias a ambos por estar en sintonía, Dios los bendice en esa luz de Dios que nunca falla, ustedes y a todos los que están conectados y a todos los que van a ver esta clase, gracias por estar aquí y gracias porque estas Comuniones de conciencia son los que permiten que esta bella radiación se descargue a través de todos. Así que gracias a ustedes yo también puedo beneficiarme de esta enseñanza porque en el intercambio de, de nuestras conciencias a través de los comentarios y las preguntas todos crecemos. Viste, Elmi, que me copié de tu saludo. <risa> ya no te lo devuelvo. Irma, hola, bendiciones hasta Caracas. Blanca, bendiciones hasta Bogotá, abrazos. Hola Naila, bendiciones de liberación para ti también. Hola Iván, saludos hasta México, la bella México. Hola Ilka, saludos hasta Florida. Naila dice, perfecto sonido de imagen, gracias. Hola, Caridad. Bendiciones y abrazos hasta Miami. Hola, Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Mavi dice todo perfecto. Sonido y video. Gracias. Noelia, saludos y amor hasta Uruguay. Perfecto el audio, dice Noelia. Blanca dice te veo y te escucho perfectamente. Gracias, padre. <ríe> Hola, Maricruz. Saludos hasta Madrid. Está madrugando hoy. Wow. Hola, Raxa. Bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Hola, Rolando. Amor y bendiciones hasta Valparaíso. Hola, Cristiana. Bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Diana, bendiciones también para ti. Saludos hasta Bogotá. Alonso, hasta Manizales, Colombia. Saludos, Alonso. Hola, Mirta. Saludos hasta Argentina. Gracias a todos por saludar y gracias también ya de por adelantado, les doy las gracias por compartir sus impresiones con respecto a la clase. Fíjense que nuevamente estaba viendo eh, qué ¿Qué analizábamos en la clase de hoy? Porque todavía tenemos pendiente el discurso del Maestro Ascendido Kuzumi, que le vamos a dar una segunda vuelta. Y en la clase anterior, que me gustó tanto, pudimos compartir los aspectos prácticos de cómo lograr la paz. Y yo esta semana he estado reflexionando al respecto. Y me gustaría compartir con ustedes eh, selecciones que están en este libro, Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz porque es bueno siempre traer las, las palabras de los maestros. Y fíjense que quiero comenzar con una selección que está aquí en la página 41, que es del amado señor Gautama. Y él comienza así. Y noten este inicio, porque es parte de lo que habíamos estado hablando en la clase anterior, y en las anteriores también, si la paz no es una prioridad para mí, yo no, voy a, yo no voy a ponerla de primero, no voy a hacer un esfuerzo especial por lograr esa paz. Si hay otras cosas que son mis prioridades, esas otras cosas siempre van a ir de primero y esa reflexión es, es importante hacerla, ¿qué tan importante es para mí la paz?, porque la paz puede sonar así como algo bien bonito, un ideal. Ay, todos queremos paz, claro que sí, Lorna, oye, todos queremos paz. Sí, pero la paz, nos decían los maestros, es una actividad de poder, es una decisión que uno toma, es un control de la propia energía, es ver a través del disfraz para no dejarse intimidar por las apariencias que se ven bien reales, les digo. Entonces, wow, ¿qué tan dispuesta estoy yo a hacer todos esos Pasos, a seguir todos estos pasos, a meterle, como quien dice, entusiasmo y fuerza a la cuestión, sabiendo que no me va a salir de la noche a la mañana, que esto es un proceso y que quizás voy a demorar un ratito en lograr un estado de paz que yo considere que es bueno. Me refiero a que yo todos tenemos como un, una aspiración, un nivel de paz que queremos lograr, pero para llegar ahí hay un camino y la pregunta es, ¿qué tan dispuesta estoy yo a recorrer ese camino sabiendo que me voy a tropezar y me voy a caer en ese camino? Porque claro, no, es ingenuo pensar de que ay yo voy a ponerme a, a, a invocar esta paz y todo va a salir bien y yo siempre voy a poder sostenerla. No, porque es un aprendizaje y a través de esas caídas es como es donde uno aprende realmente cuál es la esencia de la cuestión, cuál es. ¿Cuál es realmente el meollo del asunto con la paz? ¿Cómo se logra? Porque la paz, y, y esto es algo que también me ha quedado, la paz es un estado interior. Cuando utilizo la palabra estado, que seguro la habrán escuchado antes, estado de conciencia, estado de paz, eh, esa palabra significa estar, es donde tú estás. Estoy, un, estoy en un estado de paz, quiere decir que estoy en esa vibración, en esa conciencia de paz. Implica sostener un nivel, implica estar consciente, porque ¿cómo se va a dar el sostenimiento si yo no estoy consciente de eso que quiero sostener? El estado de paz, estar en paz, requiere de esa atención. Requiere del control de mi atención también. Requiere que yo esté clara de qué es lo que yo quiero lograr en esa situación. Porque muchas veces entramos a las situaciones de manera subconsciente. Nos, y cuando uno entra de manera subconsciente es que uno se deja arrastrar por el río de la, de la emoción y de la tragedia y del miedo. Y la paz sí requiere entrar con los ojos abiertos y decidir la paz en medio del desastre. Entonces, ¿qué tan dispuesto está uno a hacer eso? Porque eso da miedo y eso da inseguridad. Porque uno piensa, Ay, esto funcionará o no funcionará, esto será como, como estos, como estos eh, wishful thinking, ¿verdad? estos deseos que uno tiene que al final no quedan en nada. Todas estas cosas me, me, me dan vueltas, que la paz es un estado de conciencia, es un estado interior, quiere decir que yo llego a ese estado, a este, llamémosle como un lugar, como un sitio en conciencia, pero para yo poder llegar ahí, yo necesito hacer cambios en mi conciencia. ¿Qué es hacer un cambio en mi conciencia? Cambiar la forma en que yo pienso, la forma en que yo pienso determina la forma en que yo reacciono a las cosas que me ocurren. Entonces, si yo puedo cambiar esas creencias núcleo, yo puedo cambiar mi percepción del mundo a, una, a otros pensamientos eh, núcleo que sean más conducentes a la paz. Por ejemplo, si yo pienso que cada vez que una persona me empuja, me está atacando, eso no me va a conducir a la paz. Eso me va a conducir al conflicto por mi forma de interpretarlo, pero si yo tengo la creencia de que cuando una persona me empuja probablemente se tropezó y fue sin querer, eso es más conducente a la paz que en el primer caso. Entonces con este ejemplo sencillo lo que quiero ilustrar es que también requiere que nosotros analicemos cómo andan nuestras creencias, o sea, ¿qué, dónde yo estoy poniendo mi atención, a qué yo le estoy dando poder en mi conciencia. Si yo pienso que todo el mundo me las tiene, en Panamá decimos me las tiene veladas, quiere decir que la tienen conmigo, o sea, como que me quieren hacer daño. Eso causa gran ansiedad y nunca te va a dar paz. A menos que eso se cambie, no va a haber paz. Entonces ven la relación que la paz no es como una paloma que llegó por ahí y de repente se te posó en la cabeza y ya te iluminaste y te llenaste de paz. No, requiere un trabajo interior en donde no solamente el maestro que uno invoca, porque uno los puede invocar, para que te ayuden a comprender la paz, no solamente el maestro descarga esa energía a través de nosotros y nos ayuda a comprender cómo es la cuestión, sino que esa energía del maestro también requiere que nosotros hagamos nuestra parte. Porque la energía del maestro lo que te va a decir es que te va a, a, te va a indicar qué son las cosas que no te están dejando estar en paz. Ya depende de uno lo que, lo que vayamos a hacer con respecto a esa información. Porque yo no visualizo al maestro ascendido de Kuzumi obligándote, agarrándote por el cabello y diciéndote, vas a estar en paz, quieras o no. El maestro tiene un límite, él te puede ayudar o la Maestra, la Maestra Ascendida Lady Nath, que tiene un momentum de paz enorme, pero no pueden forzarte a cambiar la conciencia para poder convertirte en ese vehículo de paz. Entonces ya con todas estas cosas, me he dado cuenta que esto de la paz va por un lado que yo no me esperaba, que definitivamente es un ejercicio de control de la energía, pero que hay mucho detrás de esta cualidad de la paz. Y que aquellos de ustedes que han leído los libros, varios de ellos, se van a dar cuenta que de todas las cualidades que ellos mencionan, la paz siempre sale. O sea, es una de esas cualidades recurrentes que siempre sale. Y yo no había caído en cuenta de eso hasta ahora. Y yo digo, mm. y ahora que les lea esta selección del de amado Gautama, esto los va a dejar pensando, a mí definitivamente me dejó pensando, porque quizás yo veo la paz como algo nice to have, o sea, como que, ay, qué bueno que lo tengo, pero si no lo tengo no hay ningún problema, yo me las arreglo. Y desde el punto de vista de los maestros es no, no, no. O sea, la paz es fundamental. Si tú no tienes paz, no vas. Entonces es como que, wow. Pasó de ser algo opcional a algo esencial. Hola, Yari, saludos hasta aquí a Panamá. Dice, bendiciones, Elma y Mario, doble abrazo. Qué linda, Yari. Hola, Rosaura, bendiciones hasta Panamá también. Hola, Denia, bendiciones hasta Carolina del Norte en Estados Unidos. Y Carmen nos manda bendiciones desde Miami. te este bendice, Carmen. Dice el amado señor Gautama, página 41 para los que tengan el librito. Amados, y ahí esta selección también está en el diario del Puente a de la Libertad, Gautama Maitreya. Amados míos, ojalá ustedes solo supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera. Imagínense eso. O sea, primero que todo, ojalá ustedes solo supieran, como quien dice, uy, ustedes no saben lo importante que esto es, cuán importante es la atracción, sostenimiento, fíjense las palabras, atracción, sostenimiento y expansión. O sea, ahí está todo el rango de acción que es también, se pudiera decir, como un reflejo de lo que es la llama triple. Esa actividad azul que atrae la voluntad de Dios, esa actividad dorada que es el sostenimiento y la actividad del amor que es expansión. Cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera. O sea, con esto uno piensa, entonces hay paz falsa. Bueno, sí sigue diciendo es mucho más importante que la obtención y uso de dinero y hay muchos que dirían no no es tan importante Lorna no maestro tú estás equivocado el dinero es más importante porque eso es mi seguridad económica esa es mi seguridad eso de que de la paz no eso no eso es como como muy etéreo como que eso yo a mí que de, de qué me sirve eso el dinero me resuelve o mi pareja me resuelve o eh, este trabajo, o esta situación externa. El señor Gautama, el amado Gautama dice, es mucho más importante que la obtención y uso de dinero. Es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor. Lo del dinero no lo estoy diciendo a son de burla. Lo estoy diciendo porque yo misma he pensado eso. No, quizás no tanto con dinero, aunque a veces sí, pero esto cuando... O sea, el, el maestro como que desbarata todo lo que uno siente, porque uno dice que, bueno, con lo del dinero más... Pero entonces después él dice, es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor. Y entonces ahí se me, ahí sí se me derrumbó todo el resto de las cosas. Entonces yo digo, oye, ¿en serio? Porque por lo menos, bueno, si Elma estuviera aquí presencial, Elma nos pudiera dar una ilustración de una conciencia superior, pero como mi conciencia no es tan así, entonces es, es bien así como, como mundana y tiene predilección por lo tangible y visible, cuando yo leo estas cosas, yo siempre lo hago con mucho cuidado, porque es fácil irse con las palabras que son hermosas y que resuenan con uno, porque de verdad que sí resuenan con uno, y decir, sí, es así, pero ponerse a pensar, por ejemplo, si yo hago una lista de cuáles son las cosas que yo considero de valor, desde ya les puedo decir, que la paz no está por ahí. O sea, todos queremos paz. Es como, ¿saben cómo qué es? Como la salud. Todos queremos estar saludables, ¿sí o no? Nadie quiere estar enfermo. Todo el mundo quiere estar saludable. Pero como te dicen, es que tú no te puedes tomar cinco tazas de chocolate al día. O sea, tú no te puedes comer trece barras de queso al día. Ahí entonces... Ahora tú me quieres limitar, ahora yo no puedo disfrutar de la vida. Oye, tú no puedes estar tomándote todo ese alcohol, te estás haciendo daño. ¡Ay, no! Ahora tú me vas a decir que yo no puedo comer dulce, y dulce, y dulce, y dulce. Y dulce. No, ahora tengo que comer esas cosas de que vegetales. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Tengo que tomar agua, pero a mí me gusta el agua. El agua está como que no, no sabía nada. A mí me gusta como la, los, las gaseosas, tú sabes, los refrescos que tienen bastante azúcar. ¡Tengo que hacer ejercicio! ¿En serio? Yo no puedo quedar viendo televisión aquí. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Entonces ya ustedes ven cómo, cómo es la cuestión. O sea, todos queremos estar saludables. Honestamente y de verdad. O sea, todos queremos. Nadie quiere estar enfermo. Todo el mundo quiere estar saludable. Pero cuando te empiezan a decir, mira, esto es lo que uno hace para estar saludable, ya como que... ¡Ay, no! Eso como muchas cosas. Entonces es lo mismo con la paz. Cuando uno... La paz es como, es como la salud en, ese, en este ejemplo. Como que, ¡ay, yo sí quiero paz! Pero eso es cuando te empiezan a decir, necesitas controlar tu energía, ¡ay, cómo así! Y, y necesitas enfrentar las apariencias y encontrar la verdad. Eh, no. <risa> ya, ya ustedes ven, ¿no? Entonces el, maestro, el amado Maestro Ascendido Gautama, cuando él dice que esa paz verdadera, es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor, yo digo. Oh. Y sigue diciendo, ya que en la verdadera paz, y aquí viene la parte de la venta de la paz, el porque el maestro te dice, ¿por qué esa paz es importante? Ya que en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras. En la paz verdadera, ustedes son capaces de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan y que se haga. En la paz verdadera, sus propios santos seres crísticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. Y después dice algo que yo debatí si lo leía o no. Porque como mi conciencia tiene que ver para creer. Pero lo voy a leer. Yo todavía no he visto esto manifiesto. Pero lo voy a leer porque es como, como lo que la promesa del Maestro. como Para que nosotros comprendamos con un ejemplo gráfico de qué tan poderosa es la paz. Dice así. Saben que en la paz verdadera tan solo siete hombres o siete mujeres o un grupo cooperativo armonioso compuesto de ambos podrían crear y sostener un templo en el que la sanación de cualquier corriente de vida podría lograrse sin que ninguno de los siete pronunciara siquiera una palabra audible. O sea, que un grupo de siete podrían crear y sostener un templo. O sea, imagínense siete personas que se reúnen y dicen, vamos a hacer esto. Logran la paz verdadera, hacen su templo, me imagino que una casita por ahí, que vamos a alquilar esta casita, no sé qué, paz verdadera, y todo el que entra a esa casa se sana. No tienes que hacer nada. Nada más la persona entra y en ese estado de paz recibe la sanación. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que dijo el maestro sobre la sanación? Ya que en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras. O sea, las corrientes sanadoras siempre están, pero no fluyen libremente a través de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en paz. Entonces ya vemos que la paz, esta paz es como una puerta abierta. La paz permite que la bendición fluya a través de nosotros. Si no estamos en paz, esa bendición simplemente se atasca por ahí y no llega, no se manifiesta en nuestros mundos. La paz verdadera. Paz verdadera que según vimos en clases anteriores, no depende de cosas externas, sino que es un estado de conciencia interior en donde uno descansa en la realización de esa presencia adentro. Y yo sé que eso suena abstracto, pero en realidad no lo es. Es cambiar, y no es un cambio fácil, es cambiar nuestra forma de encarar las cosas. Yo, por lo general, si me encuentro con una situación, la primera tendencia es salir corriendo hacia afuera. Ya sea pedir ayuda o ya sea preocuparme o ya sea decir, ay, mira, confirmar que lo que está ocurriendo efectivamente es terrible y echarle más leña al fuego. Ay, sí, no, esto es fatal, esto es horrible, no sé qué, no sé qué, está bien. Eso es una opción. Uno puede hacer eso. Eso es una estrategia. No funciona muy bien, pero es una estrategia que uno puede tomar. La otra estrategia es lo que dicen los maestros siempre, aquietate lo que vimos en las clases anteriores, quita la atención de lo personal. En la clase anterior hablábamos acerca de, del ejemplo de un familiar que perdió su trabajo. La forma, una, la, la primera estrategia es, no, pero qué horrible, pero es que ahora todo está mal, pero ay, cómo le pasó a fulano y ahora todo se va a desbaratar y va a perder su casa y va a perder no sé qué y todo va tan mal y no sé qué. O sea, eso no ha pasado pero ya estamos decretando, ya estamos imaginándonos, ya estamos creando ansiedad, estamos haciendo la tragedia. Y decíamos que una de las formas de lidiar con ese tipo de situaciones que, que sí son discordantes y sí son estresantes, es quitar nuestra atención de lo personal y pensar, sí, hay muchísima gente que pierde su trabajo y salen adelante. Y lo que tenemos que ver es cómo salimos adelante, cómo podemos ayudar a fulanito o fulanita, para lograr esa victoria. Y cada vez que la mente de nuevo regrese a la tragedia y al drama y a la cuestión, quitarla de allí. Ay, Luna, pero eso es difícil. En realidad no es difícil. Lo que pasa es que no tenemos la práctica de hacerlo. Cualquier cosa que uno no sabe hacer es difícil. A menos que sea algo disque súper simple. Pero si uno no sabe hacer algo, siempre va a ser difícil. O sea, la dificultad no es inherente a las cosas. La dificultad depende de, de, de tu propia destreza y del nivel de práctica y de seguridad que tú tengas cuando las vas a hacer. Esto de quitar la atención de lo externo y regresar a, a tu propio poder interno no es difícil. Pero lo que sí requiere es práctica constante. Porque la práctica constante es repetición y la repetición es lo que reprograma la mente y los vehículos internos, el mental, el emocional y el etérico. Y eso nosotros lo sabemos, todo el mundo ha visto a un niño aprendiendo, los niños repiten, 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 repiten hasta que por fin se lo aprenden. Y nosotros también, así es que uno aprende, en, en la mente concreta, en la mente inferior la repetición es fundamental, es lo que se llama práctica si uno hace esto lo suficientemente eh, regular, o sea, frecuente, consciente de lo que está haciendo, esto se va volviendo un hábito, pero un hábito consciente. Y uno se acostumbra, en vez de salir huyendo con miedo, uno se acostumbra a refugiarse en el propio poder interno. Y uno puede pensar, ay, pero es que la presencia es tan abstracta, ¿Cómo, ¿cómo yo me refugio ahí? O sea, eso no me da ni fuerza. O sea, ¿dónde está esa presencia? ¿Dónde está que no me resuelve? Y es que estamos viendo la cuestión al revés. Y esto es algo que es parte del discurso constante del Maestro Ascendido Saint Germain. Casualmente que estamos poniendo nuestra atención en su retiro de liberación. Y es que él habla acerca de la liberación y él dice, la liberación no está en nada externo. La gente ha buscado liberación por por siglos y todavía no la encuentran. La liberación está en ustedes mismos. La liberación es saber que tú eres la causa de las cosas que ocurren en tu vida. Tú eres la causa y tú puedes decidir. Si bien es cierto que esto no es 100%, porque nosotros no vivimos solos en el planeta Tierra. Nosotros estamos sumergidos entre las causas y efectos de muchísima gente en nuestras ciudades, en nuestros hogares, en nuestros países, en, en nuestros continentes, imagínense. Y, las, y lo externo siempre está cambiando con base en las decisiones y en las causas que todos estamos sembrando a cada momento. Uno sí tiene cierto control de la energía de su propia vida, pero eso es, un, es como un cetro que uno necesita agarrarlo firme y necesita empezar a pensar como un creador y no como lo opuesto, como una víctima. Ese cambio de conciencia de creador a víctima, no, no perdón, de víctima, de víctima a creador, hace toda la diferencia. Porque en la víctima, uno, ¿cómo uno se siente? Con miedo y uno siente que todo se le viene encima y que uno está a expensas de todo y que todo lo que está afuera controla tu estado de ánimo. Cuando tú haces ese cambio a que tú eres el creador, en serio, uno ve las cosas diferentes. Uno se vuelve muy cuidadoso con su energía, muy intencional, y uno empieza a poner en su mente lo que uno quiere ver realizado. Enfila tu energía allí y tú vas a ver que se va logrando. Esto es algo que se los digo por experiencia. No les estoy echando un cuento. Es así. De nuevo, lo que dije al inicio, es, es un camino. Al inicio va a ser más difícil, pero después uno le va como que agarrando el truco y se va volviendo más fácil y uno se da cuenta que uno sí produce efectos en su vida, pero tú necesitas agarrar esa energía que se está yendo en preocupación, en ansiedad, en miedo y reenfocarla en lo que tú quieres. Mucha gente no sabe qué es lo que quiere están tirados ahí, disque, pataleando. que ay, mi vida, no sé qué. Y si tú les preguntas, pero ¿qué es lo que tú quieres? No saben responderte. O lo que te dicen es algo genérico. dice ay, yo quiero una casa, yo quiero un millón de dólares, yo quiero un carro, yo quiero... Pero todas estas son respuestas subconscientes. Respuestas que el mundo pone en tu cabeza. No, es esto que dice el, el amado señor Gautama. Cuando hay verdadera paz, ustedes son capaces de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan y que se haga, y agrega en la paz verdadera sus propios santos seres crísticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. En esa paz, en ese estado de aquietamiento, en ese estado de, de ser crea el creador de nuestras vidas, nosotros podemos ser guiados y podemos decidir con base en nuestra propia voluntad de vida, en nuestro propio sendero de vida, que es diferente al de todos los demás. ¿Qué es lo que es menester hacer en esta situación? Esto es un cambio fuerte, pero es un cambio necesario. Es la única forma de liberarse y es la única forma de lograr la paz. Es hacer ese cambio. En, si estamos siempre pegados a lo externo y dependiendo de lo externo para nuestra felicidad, no hay paz verdadera y nunca la habrá. Yo sé que esto tiene, son palabras contundentes y que pueden hasta como lastimar. Yo he estado buscando la excepción a esto y no la he encontrado. Dicen los maestros que no hay. Yo, yo he empezado a creerles. Uno trata de evitar hacer el trabajo. Uno trata de, tú sabes, de, de irse por, tratar de encontrar un atajo para, para no pasar todo ese, ese tiempo de práctica y llegar de una vez a, a tú sabes, al, al resultado. Nada funciona así. Si tienes cuerpo físico, etérico, mental y emocional, no funciona así. Todo es un proceso, todo toma su esfuerzo, todo toma práctica para lograr algún, algún nivel de maestría. Así es que esto del de, de amado señor Gautama, cómo él entroniza la paz, cómo lo que, que es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor. O sea, pónganse a pensar en eso. Todas las cosas que para ustedes son valiosas y que el amado señor Gautama diga, no, por encima de eso, la paz es más valiosa. Solo que ustedes no lo saben, pero... Eso es lo que realmente les va a traer liberación. Eso es lo que realmente les va a traer sanación. Eso es lo que realmente va a hacer que sus vidas funcionen. ¿Será que la paz es la solución y nosotros hemos estado escapando de esa solución por no comprender lo que la paz es? Puede ser, ya lo decía Cristiana, creo que era Cristiana en una clase ya hace rato, que tenemos un concepto de lo que es la paz. Y la vemos como algo nice, como algo, ay, qué bueno la paz, pero no lo vemos como la herramienta fundamental de mi vida. O sea, mi vida está construida sobre este fundamento de paz. Es más, si mi vida no está sobre este fundamento de paz, esa casa va a ser derrumbe, 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 derrumbe. Yo nunca lo había visto así hasta que leí estas palabras del amado señor Gautama que en verdad sí me estremecieron. No sé si ustedes los habrá estremecido. A mí realmente sí me dejó pensando bastante. Dice José Ramón, saludos y bendiciones José Ramón hasta México. Dice, pero por ejemplo, podemos decirnos que alguien te tropezó, pero en el fondo... Me da risa este comentario. Pero en el fondo sabemos que su intención era mala. Alejarse es bueno para seguir en paz, ¿verdad? Me encanta este ejemplo. Dice que, ay, se tropezó, pero bien que lo hiciste a propósito. Yo te vi los ojitos así, que ahora, ahora me voy a choquear, y te voy a derramar ese café que te estás tomando, jajaja, y te lo voy a derramar en el pantalón para que veas, sí, pácata. ¿Sabes, José Ramón, que yo pienso que hay... Y yo te voy a ser honesta, te estoy hablando de medio práctica, medio teoría, porque no es que yo lograba la maestría sobre eso. A veces me sale a veces no me sale. Pero ahí yo me doy cuenta, y yo, yo he estado practicando, tratando de, como de, de agarrar fuerza en esto, de, de agarrar ese hábito consciente de la paz. Yo me he estado dando cuenta que realmente lo que nos hace sufrir esa rabia que yo siento cuando yo sé que me tropezaste a propósito. Eso, eso que yo estoy sintiendo, en realidad está dentro de mí. O sea, eso no es por la otra persona. Esa es mi propia energía que se está revolcando y está en ebullición. Yo sé que esto puede sonar así como que no, Lorna, pero oye, fue la otra persona. Tú no viste que te chocó. Yo no sé, José Ramón, si, si esto va a resonar contigo o si te va a hacer sentido pero te lo voy a decir igual porque me he dado cuenta que sí funciona, pero uno tiene que ser firme en su decisión. Y lo primero es comprender que esa persona no puede hacerte nada. Pero me chocó, ¿tú no viste? Se me derramó el café. No, porque la reacción, esa reacción es lo que te hace sentir mal. Esa reacción es la que te causa sufrimiento. Esa reacción es la que te enferma. ¿Y la reacción de quién es? Es tuya. No es la persona que me chocó la del problema. Es que yo reaccioné de una forma que es similar o igual a darme yo mismo un tiro en el pie. Porque esa reacción, no la persona... Esa reacción es la que trae sufrimiento, angustia, odio, amargura a mi vida. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Primero, tomar conciencia. Si me siento así como, como iracunda y furiosa porque mira siempre... La mente, lo primero que va a hacer es que te va a sacar la historieta de todas las cosas que siempre te dice cuando estas cosas pasan. Ya esto es como un libreto y siempre dice lo mismo. Si tú te fijas bien, José Ramón, tú te vas a dar cuenta... Es bien creepy. Es, es así como que cuando uno se empieza a dar cuenta de estas cosas, uno dice, wow, o sea, yo como, he estado, como yo vivo toda mi vida? O sea, yo he estado viviendo como un títere. A veces, sí, sí. Siempre sale la misma historia, usa las mismas palabras, los mismos ejemplos, las mismas memorias, porque este es el mecanismo que activa ese pobrecito yo, que es lo que activa que le demos más atención a lo personal. Entonces es desenmascararlo, desenmascararlo ahí mismo, porque tú te puedes ir, la persona quedó por allá, pero te llevas la rabia, porque la rabia es una reacción tuya y te la llevas contigo. Entonces, cuando uno empieza a sentir esa rabia, ¿qué es lo que uno hace generalmente? Uno la dirige hacia la otra persona, que es como quien dice la cuestión perfecta para la importancia personal. Porque es como si la importancia personal te estuviera golpeando, pero lo hace de tal manera que tú piensas que es el de al lado. Como esos chistes que hay por ahí, que, que la persona que te, que te hace una cosquillita y tú te volteas y tú piensas que es la otra persona, pero fue la que estaba del otro lado. Ese tipo de cosas. Así mismo hace la importancia personal. Y tú piensas, no, fue esa persona. Y diriges tu rabia y tu indignación hacia esa persona y no te das cuenta que el que te está haciendo daño eres tú o no digamos tú, porque no es tan cierto, es esa creación humana que has creado y que está allí reaccionando como fue programada para reaccionar. O entonces sea, Lo primero es desenmascarar y decir, esta rabia que yo siento viene de mí, no viene de la otra persona. Y cuando uno hace eso, y esto sí te lo digo José Ramón, y esto es bien extraño, pero les puedo decir que funciona. Cuando uno hace eso ese evento o esa persona pierde todo poder. Porque ya es como que se corta esa conexión. Y esa persona, o sea, tú ni siquiera pones tu atención allí. O sea, esa persona se vuelve irrelevante. Ya ni siquiera es importante en esta situación porque tú te das cuenta dónde está el monstruo. El monstruo está adentro. Esa creación humana que es la que te está revolviendo. Y entonces allí es donde tú dices, yo no quiero, yo no quiero sufrir. Yo no quiero reaccionar así y empieza con llama violeta, amada, poder celos y mastrea, purifique esta cosa. No va a funcionar de una vez porque todo esto requiere práctica, pero si uno insiste en esto, tú vas a sentir como que la cosa se aliviana y ya cuidado que hasta se te olvida el episodio que pasó con la otra persona porque deja de ser importante, ya te, ni lo registras. Entonces es darse cuenta que es la reacción que uno tiene el verdadero enemigo. Yo no estoy diciendo que uno ha de ser ingenuo. Yo no estoy diciendo que no haya gente que, que, haga, que haga cosas malas pues, y que le tenga mala voluntad a uno. Son menos personas de las que uno piensa, pero a veces las hay. Sí, todas estas cosas son ciertas. Pero lo que también es cierto, vuelvo al cambio de conciencia de ser una víctima, ser un creador. Tienes las dos estrategias la primera estrategia es la estrategia de la víctima en donde tú le entregas el poder a esta persona y le dices, sí, tú, tú fuiste el que... La otra estrategia es la estrategia del poder en donde tú dices, no, 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 no fue el otro. Esto que yo estoy sintiendo, ¿quién lo está sintiendo? Lo estoy sintiendo yo, eso está en mí. Escojo transmutar esta situación. Y ya que estamos estudiando lo de la paz, pudiéramos decir, escojo la paz o escojo el amor o escojo la luz. Si no queremos ponerlo así como tan, tan rosado, tan ay, que no sé qué, vámonos más a lo a lo mundano. Escojo no sufrir, escojo no sufrir. Y para no sufrir, le quito poder a esta creación humana. Yo no tengo por qué reaccionar así y no me interesa esta reacción. Yo no quiero enfermarme, yo no quiero agriarme, yo no quiero sentir esta, este resentimiento fuera de aquí. Pero se lo estás diciendo a ti tu propia creación humana que ya te diste cuenta que eres tú, pero en, en cuanto uno siga pensando que es el otro, echarle la culpa a otros, eso es un cambio de conciencia, José Ramón. De nuevo, no es de que ya lo hice, no. Pero cuando uno empieza como a hacerlo y a, y a comprender que realmente la cuestión está dentro de uno y no afuera, la liberación que uno siente y la paz, wow, Vale la pena hacerlo. Por lo menos experimentenlo, aunque sea una vez, para que, que lo vean como quien dice funcionando y observen bien. O sea, no nos damos cuenta hasta qué punto somos manipulados por nuestra propia creación humana. Es, es terrible, la verdad. Hola, Ligia. Bendiciones y amor hasta Nicaragua. Celio dice, hola, <ríe> tenemos que educar nuestra mente. Creo que la meditación es la mayor herramienta para obtener la paz porque es la mejor conexión con ese estado interno que es el Cristo, la santa llama crística. A mí me encanta, Celio, cómo tú pones estado interno que es el Cristo. Eso me encantó, porque sí, yo también pienso que esa conciencia crística es realmente un estado de conciencia. O sea, es como que tú llegas a, a esta, como si fuera una escalera, y a partir del piso, no sé, el piso siete, de ahí para arriba ya estás en la conciencia crística. Lo que hay que hacer es llegar al piso 7 y quedarse allí. Y eso que dices de educar nuestra mente con la meditación o también con cualquiera de estas prácticas del control de la atención es fundamental. Porque lo que nosotros necesitamos educar es nuestra mente. Esa es la que necesitamos educar. Esa es la sustancia sobre la cual uno trabaja. No es nuestro ser divino. El ser divino no necesita ese tipo de, de, de trabajo ni de educación. El ser divino lo que es, es una... Lo, lo de él es la manifestación, es la expansión. Pero es la mente donde uno hace el trabajo. Y la mente involucra todo, pensamiento, sentimiento, todo lo que es la conciencia. Esa parte es la que se necesita trabajar y purificar. Elmi, el, el, yo creo que se te... Se te cortó el comentario, porque no, no, no lo comprendí. Dice Celio, la paz es un gran estado para el control del emocional. Tú sabes que Celio, ahora que tú lo pones así, yo lo veo al revés. El control emocional permite la paz. Porque para tú poder hacer ese control emocional, tú necesitas cambiar. Tu forma de ver las cosas, como el ejemplo que acabamos de dar de José Ramón, de la persona que tropieza. Si uno no hace ese cambio, hacer ese control emocional es muy difícil. ¿Por qué uno necesita un control emocional? O sea, pónganse a pensar, háganse la pregunta, ¿por qué yo necesito un control emocional? Estamos diciendo entonces que las emociones están descontroladas, pero ¿por qué se descontrolan? Por ejemplo, nadie habla de control emocional cuando uno está feliz o cuando uno está sereno por ahí, contento con su familia, o cuando uno está cantando así bien bien contentito, ahí no. ¿En qué cosas uno habla de control emocional? Las, las, las que son discordantes, la ira, la tristeza, la depresión, todas estas cuestiones. Entonces, ¿por qué se dan esas reacciones? Porque se, esas, esas reacciones vienen por nuestra forma de ver las cosas. Y si nuestra forma de ver las cosas es yo soy la víctima, ese control emocional está difícil porque se puede volver represión, no control. Para poder controlar algo, tú tienes que agarrar como quien dice el fundamento, la base. ¿Cómo pudiera dar un buen ejemplo de eso? Por ejemplo, imagínate que tú tienes una una gotera en tu casa. Hay varias cosas que tú puedes hacer. Una de esas es poner un balde debajo de la gotera y ese balde cada cierto tiempo se va a desbordar y se va a desbordar y se va a desbordar. Entonces eso eso pudiera ser como ese descontrol emocional. Entonces vamos a decir que tú lo que haces es que dices ya estoy harto de esta gotera. Entonces vas dentro de la casa, ni siquiera el techo afuera, dentro de la casa y le pones le pones un papel o le pones una, una cinta adhesiva, ¿Qué, ¿qué le va a pasar? Se va a mojar todo y va a seguir goteando y se va a poner peor, porque entonces el agua que no puede salir se emposa en el techo y se te va regando por todo el techo y al final se te cae el techo. Llama a Violeta con eso. ¿Qué es lo que uno ha de hacer para, para impedir esa, ese desastre de, de goteras en el techo? Uno sube al techo y tapa la gotera desde afuera ese es el problema. El problema es que esta, esta lámina tiene un hueco. Vamos a tapar el hueco de, la, de que está en la lámina con un pedazo de metal apropiado para esta lámina, soldamos o atornillamos, lo que sea que se haga, pa, ¡Listo! Ahora sí. O sea, vamos a la causa. Y cuando tú cierras eso, ya no tienes gotera en tu casa. Pero si lo haces al revés, tratando de, dentro de la casa, tapar las goteras de que con papel o con cartón, Estás haciendo que el problema sea peor. Entonces, por ahí va lo del control emocional. Realmente ese control emocional es necesario para tu poder llegar al estado de paz. Porque el, el estado de paz implica un control de la energía. Es que las dos cosas van juntas, fíjate. Dice Mario, aquí es donde se ve quién es quién. San Francisco de Asís Mandela encarnaron esa paz sin tanto bla bla bla. Es que, es que es así mismo, Mario. La gente de paz son gente de acción. Yo estoy totalmente convencida de eso. No son gente que te va a palabría y te va a estar hablando de que Ay, yo soy la paz. Y te habla así bajito, pero yo soy tan pacífica. O sea, eso no, eso no tiene nada que ver con la paz. La forma de hablar no tiene que ver con la paz o, la, o lo que tú te vistes o eso no tiene... La paz.. Es un control de tu propia energía, pero ese control de la energía se hace con base en una comprensión de que no es el otro, sino que eres tú el que tienes el control de la situación. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr una paz interna si yo le sigo dando el poder a lo externo? Ven, ven eso. A menos que yo haga ese cambio, no puedo tomar el cetro de la paz. Y eso del bla, 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 Mario, eso es cuando uno tiene importancia personal y uno le tiene que decir a todo el mundo lo pacífico que uno es. Digo, si se lo tienes que decir a alguien, quiere decir que no se nota. Y si no se nota, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hola, Sol, Dios te bendice. Qué lindo, Dios nos bendice grandemente. Gracias, gracias, desde Colombia. Mavis dice, para esos siete, cada uno deberá aprender con el manto del silencio, sosteniendo la paz en la mente y sentimientos. El decreto de la túnica dorada del silencio, primer paso para formar el grupo. Ah, y así mismo, Mavis, de esos siete que, que el amado señor Gautama daba el ejemplo, de esas siete personas que, que logran una paz verdadera, que pueden sostener un templo de sanación. Definitivamente lo del manto del silencio es fundamental. Fíjate que a raíz de que lo trajeron en clase, yo lo he estado haciendo, como parte de mi aplicación diaria lo incluí. Y de verdad que es tan, oh, me doy cuenta que, que es tan importante, de verdad. Por lo menos para mí y para mi tipo de personalidad y energía es muy bueno hacer ese decreto que está en el volumen 1 del ceremonial y también visualizarlo. Y lo que decía Mario acerca del amado Maestro Sendido Kuzumi como San Francisco de Asís, hay un discurso muy hermoso de él, creo que son dos o tres, que está en el diario del Puente de la Libertad, Kuzumi Lanto Confucio, en donde él habla, el Maestro Sendido Kuzumi habla acerca de su vida como San Francisco de Asís. A mí esos discursos me encantan porque me llenan con una paz. Y yo los visualizo a veces cuando estoy meditando y pido esa paz y esa gracia del Maestro que no viene con palabras, sino viene con, no sé, es como una comprensión que te da paz. O sea, no es una paz superficial. No es solamente sentirte bien. O sea, esta no es ese tipo de paz. Esta paz verdadera no es eso. ¿Qué es lo que yo pensaba que era la paz? que, ay, me siento tranquila. Eso es paz. No, eso no es paz. Eso es sentirte tranquila. Pero la paz es algo más profundo y es más fuerte porque está basado en una comprensión que tú te has dado cuenta que tú eres el creador de tu propia vida, que tú eres el poder de esa presencia encarnado aquí y que tú puedes decidir. O sea, eso es lo que da paz. Es como la confianza de saber que no importa lo que ocurra, tú vas a estar bien. No porque otro te, te va a resolver, no porque la, la humanidad se va a hacer cargo de ti. No, porque tú tienes el poder para hacerlo realidad. Pero para irte por el camino de la paz, uno necesita desechar todo aquello que impide esa paz. Entonces, de nuevo volvemos a la disyuntiva, ¿no? Dice Iván, y cuando uno está pasando por desempleo de varios meses y sus ahorros están por acabarse y decretas y no ves claro y te empiezas a amargar, allí no hay paz. Eso estoy pasando yo. Bueno, Iván, precisamente esta clase tiene mucho que ver con eso. Porque de nuevo, ¿qué estrategia vas a tomar? Tú puedes tomar muchas estrategias. Lo que uno quisiera que ocurriera es que uno hace tres decretos y mágicamente todo se arregla. O que uno dice, está bien, amada presencia, yo soy, me voy a dedicar a ti por un mes. Y al final del mes todo está perfecto. Y uno dice, ahora sí creo en esto, funcionó. Yo te diría, Iván, que esta enseñanza no es para creer. O sea, esto no es una creencia, porque las creencias no sirven de nada. Porque a la hora de la hora te dejan en la calle. O sea, es como, como un flotador de cartón. Se moja y queda en nada. Lo que, un, lo que tú necesitas hacer, voy a leer lo que dice el maestro. En esa paz verdadera, sus propios santos seres críticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. Entonces, lo que tú necesitas hacer, esa solución, ese camino, que puede que no se resuelva mañana, pero es el camino hacia la solución, ya está. Lo que tú necesitas para salir adelante, ya está. No, Lorna, no está. No, sí está. Lo que pasa es que uno necesita aquietarse para poder ver las oportunidades que se presentan. Y en ese caso tan difícil, tú puedes optar por el camino de seguir desesperándote y amargándote. Y eso está bien, eso es lo que hace la mayoría de la gente. Y con tumbos así más o menos y mucho trabajo y sufrimiento, a veces las cosas se arreglan, a veces no se arreglan, a veces se arreglan más o menos, a veces uno queda así como... Man. Y ese es el camino que sigue la mayoría de la gente. Tú también puedes optar por otro camino. Este te va a dar susto porque tú nunca has caminado por ahí. Pero el camino es el siguiente. Tomar la decisión de que tú vas a manifestar lo que tú quieres manifestar. Esto es intencional. La forma en que uno lo hace es que uno se aquieta. Amada presencia yo soy. Dime qué es lo que yo necesito hacer en esta situación y yo lo voy a hacer. Quitas tu mente de los problemas y te enfocas 100% en la solución. Que probablemente ya tú has ido recibiendo ya estas ideas. Estoy segura que ya has ido recibiendo varias inspiraciones y varias cosas, pero uno dice, ay, eso no puede ser, ay, eso es mucho trabajo, ay, yo no sé hacer esto, ay, no sé qué, ay, pero yo no quiero hablar con fulano. Me concentro en la solución. Quito mi atención de lo demás y me quedo en eso hasta que funcione. Pero de nuevo, la gratificación instantánea quiere decir como que yo lo intenté tres días y no funcionó. ¡Ay, no! Y de vuelta a la desesperación. No, esto, esto es disciplina. Esto es, ¿qué es lo que yo quiero? Estar clarito de qué es lo que tú quieres. La mayoría de la gente nunca está clara de qué es lo que quiere. Y entonces decidirte que tú no vas a descansar hasta que eso se manifieste. Y tú vas a buscar todas las oportunidades y caminos hasta que eso se dé. Si no es por aquí, es por acá. Si no es por acá, es por acá. Y tú tienes la meta clarita frente a ti. Una persona sí, por supuesto que alcanza el éxito. ¿Cómo no lo va a alcanzar? Si sí, su única meta y su única visión es eso. En tanto que uno siga dándole energía a la preocupación y a la angustia y a la amargura, es, más, es, es precisamente eso lo que uno va a obtener. Más preocupación y más amargura. Eso no te ayuda. Yo sé que es más difícil, más fácil decirlo que hacerlo, pero en serio, yo he pasado por situaciones y te digo, eso no ayuda en nada. Te enreda más y no te resuelve. Lo que te resuelve es poner tu atención en la respuesta. ¿Qué es lo que necesito hacer aquí? Ya estoy harto de sufrir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amada presencia. Y lo voy a hacer y ya. Y voy a quitar mi mente de esto y voy a poner mi atención en lo que quiero hacer y lo que vamos a hacer para salir de esta situación. No me voy a preocupar por lo demás. ¿Qué ganas con preocuparte? Si en este momento no lo puedes arreglar, entonces ¿para qué te estás preocupando? Ey, pon tu atención en la solución. Quédate allí en ese camino, porque empiezas a seguir ese camino y después te sales. ¿Cómo vas a llegar? Nunca vas a llegar. Regresa al camino y quédate allí. De nuevo, yo se, yo se los digo porque a mí también me causa, me estremece saber que esto no es magia, que no hay ninguna varita mágica, que no hay ningún decreto mágico que yo hago cinco veces y lo escribo cinco veces más y se cumple. Esto no es así. Esto es simplemente control de la energía y de la atención. O sea, no hay más nada. O sea, eso es, desde el inicio el maestro lo dijo. Donde tú pones tu atención, ahí te vas. En eso te conviertes. Eso manifiestas. Fin de la ley. Eso es todo. Si tú te preguntas, Iván, ¿en qué estás poniendo tu atención?, tú te vas a dar cuenta porque es lo que estás manifestando yo de verdad a veces quisiera que fuera más fácil yo en serio todavía no he perdido la esperanza de la varita mágica que no existe porque eso es lo que mi personalidad quiere que todo sea fácil y que se me dé ya mi recompensa el creador no piensa así el creador decide qué quiere y va y lo hace él es la causa. Está clarito con eso. No está chapoteando en los efectos. Siento yo que, que la cosa va por allí. Dice José Ramón, wow, hermosa información del maestro. Mario dice, Lorna, si te dicen cucaracha y pierdo paz, y pierdo mi paz, algo de cucaracha tengo. José Ramón dice, y es que el quitar la atención de la ilusión es lo que más cuesta exactamente, porque yo sé que no es fácil Iván, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Seguir sometido, no me gusta esa alternativa. Habrá a ver si sí, leo desde el inicio, y es que el quitar la atención de la ilusión es lo que más cuesta siendo un ser humano, habrá que tomar cada situación difícil como una oportunidad de practicar las enseñanzas. Y eso también te lo puedo decir, Iván. Todas las situaciones así, bien feas y difíciles en mi vida, cuando yo las he tomado como... Cuando yo he tomado la decisión de lograr la victoria, y se logra, porque esa fue mi decisión y me mantuve, ¿qué aprendizaje? Y esa maestría te queda para el resto de tu vida. Y uno se va volviendo más fuerte, más consciente, más intencional pero no pasa mágicamente. O sea, no, no pasa de que repitiendo un decreto ya la cosa se va a arreglar. Pero si yo no he cambiado mi conciencia, sigo pensando en lo mismo de siempre, no estoy con mi atención en la solución, sino en la preocupación, ¿cómo se me van a dar las cosas? Estela dice, Lorna, bendiciones a todos. Estela y Sergio, gracias Estela y Sergio. Lorna dice, Elma, uy, ya me pasé, pero voy a terminar en los comentarios, ya faltan poquitos. No, nos faltan poquitos. Ok, voy más rápido. Ay, es que, no sé, a veces me confundo con el chat de YouTube y pienso que faltan poquitos y después veo la rayita y dice que no. Elma dice, Lorna, Dios te bendice, si estoy en un estado de inconformidad de lo que recibo, no tengo paz, porque estoy en el mundo externo, muy inconforme, no tengo paciencia conmigo mismo. Así mismo es el miso de la inconformidad Wow, tú sabes que yo voy a agarrar este comentario tuyo y lo voy a traer en la clase siguiente porque aquí hay muchas cosas que me gustaría conversar también con, con ustedes, porque la inconformidad no es de que yo me, yo me conformo con lo que sea es como, ah, como no sé ni cómo explicarlo bien voy a dejarlo para la próxima clase pero ese estado de inconformidad es terrible y es como dice Elma, no te deja estar en paz no te, no te deja como quien dice eh, caminar tu camino, porque tú siempre estás como quien dice pensando, y que ah, lo otro es mejor, mira lo que tienen los demás, o ya quisiera tener esto, pero nunca estás en el presente, siempre te estás proyectando al futuro, y eso causa gran ansiedad, y causa gran sentido de carencia, y como eso es lo que tú sientes, eso es lo que manifiesta entonces es como un, un ciclo vicioso terrible. Hola Lourdes, bendiciones hasta Yucatán, Hola, María Bendiciones hasta Argentina. Uh -huh. Bendiciones Estela de nuevo. Y Sergio. Hasta Tucumán, Argentina. Noelia dice, estoy totalmente de acuerdo. La paz es fundamental para construir nuestros pilares espirituales. Qué lindo. Pilares espirituales. Así mismo. Laura dice, sí, Lorna. La paz es la solución. Y es como el cimiento de la vida. Lo que pasa es que vivimos tan agitados que no queremos parar. Eso, eso, que no queremos parar, Laura, eso es clave fundamental. No, no queremos parar. O sea, no queremos hacer esa pausa. Seguimos, seguimos como en la locura, porque vivimos en un estado de subconsciencia y para nosotros salir de esa subconsciencia es un esfuerzo. Nadie quiere reflexionar sobre su vida y verla objetivamente, la mayoría de la gente, no, trabajo, trabajo, familia, familia, cosas, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y, sigue y, y nunca paran a reflexionar acerca de nada hasta el día en que ya les toca desencarnar. Y entonces ahí es donde la gente mira hacia atrás y dice, ¿y yo qué hice con mi vida? Mi ¿ya para qué? O sea, la idea es que vayamos viviendo conscientemente cada paso que damos. Dice Mavis, hace pocos días fui... Perdón, hace pocos días fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Mavis! Y desde años y desde años atrás vengo eligiendo palabras para trabajar en mí todo el año. Y este año mi meta para todo el año es la liberación. ¡Ay, qué chévere! Y es un cambio radical ver que yo soy quien logra cada día la paz cuando te reconoces única, responsable. Gracias. Así mismo es. Eso tiene que ver con la conciencia del Creador. Yo soy responsable de mi paz. ¿Quién más va a ser responsable si no soy yo? Yo soy responsable de mi paz. Yo decido si yo tengo paz. Noten lo que noten que cuando lo ponen así, es como que ya se te caen todos los velos y las ilusiones de que, ay, es que mi vida, es que es que la gente, es que yo decido estar en paz o no. Yo soy responsable de mi paz. ¿Ya quién le vas a echar la culpa si tú eres el responsable? Interesante esto. Laura dice, la pandemia me ha hecho estar en paz y no imaginas los beneficios que me ha traído a mi vida. Y ahora que lo viví, lo comprendo. Oye, es que mucha gente, es que la pandemia le daba a todo el mundo aprendizaje por todos lados. Algunos lo pudieron asimilar otros no tanto, y, y son lecciones difíciles, porque a todos nos ha tocado, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel planetario. O sea, no, no ha sido una lección fácil, pero sí ha traído mucho aprendizaje, y los que pueden aprovecharlo, que lo hagan, porque eso va a redundar en bendiciones. Dice Marían, todo lo que nos lleva a reaccionar tiene poder sobre nosotros. Así mismo es. Yo decidí, con la ayuda del ser crístico, no hacerme uno con las malas reacciones y he visto cómo funciona. Nada político, personal o mundial me saca. Si lo hace, me doy cuenta y llama a Violeta. Digo, no soy una con eso. Es que eso es la forma de hacerlo. Práctica, práctica, práctica. Y uno se vuelve consciente. Uno está vigilante de su propia mente. No, no paranoico, pero vigilante. Es como subir a otro nivel. O sea, realmente estos ejercicios que parecen tan sencillos, wow, traen un nivel de conciencia, una elevación de conciencia que es difícil de creer si ustedes no lo han hecho. Porque lo que dice Marían pare, parecía que fuera algo muy sencillo, y lo es, sin embargo eso tiene raíces bien profundas, porque esa es la forma de ir cambiando la actitud, muy importante. Blanca dice, tienes razón Lorna, cuando he logrado reaccionar positivamente ante estas situaciones he sentido una libertad y alegría increíbles. La palabra increíbles lo dice todo, porque uno ni se lo cree. O sea, si te lo hubieran contado, si te hubieran dicho que, que iba, te ibas a sentir así, jamás lo hubieras creído. Pero como te pasó, ya uno tiene como una medida para, para saber que estas cosas sí ocurren. Arraxa dice, Lorna, coincido con tu punto. El caer en cuenta que lo que me molesta está en mí, me otorga un tremendo poder. Exactamente. Ya que puedo entonces dejar entrar o salir conscientemente lo que yo enfoque. Mira eso, Arraxa, el aspecto poder, cómo está asociado con la responsabilidad individual. Espectacular. Espectacular. Dice Caridad, la mente es tremenda. Hasta para leer mis libros se entremente. <risa> Pero yo me doy cuenta. Repito la lectura por tres para que entienda mi mente que no se manda sola a sí mismo. Tomar conciencia de lo que uno está haciendo es fundamental. Es, eso es una, un tremendo entrenamiento. Qué bueno que lo estás haciendo, eh, Caridad. Porque de verdad que eso quiere decir que cada vez estás más consciente, porque te das cuenta de que la mente está haciendo de las suyas. Hola, León. Bendiciones hasta Guadalajara. Marian dice, ¿cuál es el decreto del que hablas, Lorna? Te refieres al del Maestro Sendido Kuzumi. No me acuerdo ahora mismo el decreto, pero se llama, creo que es túnica. Eh. Te lo puedo mandar. Escríbeme a lorna.serapisbay.com y te le tomo una foto y, y te lo mando. Dice León, la paz se refiere al hecho de estar mental y espiritualmente en tranquilidad. Es más que eso, León. Esa paz está basada en la comprensión de que tú eres ese poder que crea las cosas. Y si eso es así, ¿quién te puede amenazar? ¿Quién te puede hacer daño? ¿Qué te puede dar miedo? Ahí es donde radica la paz. Darte cuenta que no hay nada que temer, pero no porque alguien te lo dijo, sino porque te has dado cuenta que es así. Pero para darte cuenta que es así, uno tiene que lograr cierto nivel de, no, no quiero decir maestría porque no sería maestría, pero cierto nivel como de práctica para que uno mismo se dé cuenta de que, oh, esto es serio, de verdad que, wow, uno tiene un gran poder sobre la propia vida de uno. Así es. Y cuando uno se da cuenta de eso, ya como que uno le empieza a perder miedo a lo externo. Gracias, Mario. Cristiana dice, Lorna, pero detrás de todas esas expresiones siento que es el miedo en que en realidad manipula nuestros cuerpos. Pienso que hay que vencer ese hábito para lograr esa conciencia de paz sostenida. Así es, Cristiana. Y el miedo te lo quita el saber que no hay nada que pueda hacerte daño. En el momento en que uno comprende eso, pero de verdad, el miedo se va. Cuando uno se da cuenta que uno es el poder, esa llama triple que está en uno, esa presencia que tú eres, cuando uno se da cuenta de eso, el miedo se va. El miedo se va. Cuando hay amor, el miedo se va también. Cuando pasa esto que los maestros dicen reconocer a Dios en toda vida, el miedo se va también. Es, es un cambio de conciencia. Gracias caridad, bendiciones, feliz noche, gracias Irma, gracias Yari, gracias Mavis. Dice el grupo Arcángel Miguel de Chile, creo que es Roberto, Dios te bendice, Lorna, me viene a la memoria el dicho, el pasto del vecino siempre es más verde, dándole poder a lo externo, en vez de tomar las riendas de nuestras actitudes. Así mismo es, tomar las riendas. Voy a quedar aquí con este maravilloso comentario. Un beso también para ti, Marían. Wow, qué espectacular. Y yo pensé que íbamos a ver varias selecciones y nos quedamos nada más en una, pero es que valía toda la pena, o sea, Gracias al Señor Gautama por esto. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al amado Kuzumi, a la amada Lady Nada frente a ustedes, envíenle su amor, bendición, su luz, su perfección. Gracias por esta gran oportunidad de recibir esta enseñanza. Los Maestros nos envían sus bendiciones, su amor, su gran luz. Y abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa doble actividad de amor y de paz a todo nuestro alrededor. tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones a todos y que tengan una feliz noche.